0: Muy buenos días. Hemos cruzado, ¿verdad? El ecuador del programa. Estamos ya en la segunda mitad. Y corresponde a una presentación que yo creo
1: que es particularmente importante porque está en el centro
0: mismo de lo que queremos hacer. nuestra propuesta lo que nos proponemos se sustenta, yo lo diría, hoy día en cuatro pilares importantes. En primer lugar, la ética. De eso hablaba ayer. Qué
1: fundamental para poder acometer el objetivo de la transformación tanto en nosotros como en el mundo que queremos acometer en el que queremos en la que queremos participar una ética que implica proyectarnos hacia los demás de una forma respetuosa que defienda
0: la autonomía del otro que valore su dignidad es algo particularmente importante
1: La ética también está presente En la forma como queremos presentarnos hacia ustedes Una forma que les dé confianza Que no les levante los mecanismos
0: defensivos Que los abra a la escucha Y en consecuencia al aprendizaje que de alguna forma entiendan que estamos
1: para servirlos, para mejorar la existencia de cada uno y que esperamos que esta ética ustedes la proyecten una vez que salgan del programa y operen como coaches. Nosotros, para certificarlos, vamos a evaluar varias cosas, pero en lo fundamental el nivel de competencias que tienen, dado lo que les hemos enseñado, se manejan en ellas, las practican en ellas. Pero en segundo lugar, también vamos a evaluar para certificarlo, la ética que orientan sus interacciones de coaching. Esto es demasiado importante. No queremos que, lo, que nos pase lo que pasó con el programa transformacional que dirigía Edgar Schein. Por tanto, no estamos dispuestos a transar en la importancia de la ética. El segundo pilar, que lo estoy incorporando por primera vez ahora,
0: es lo que llamo, siguiendo Aristóteles, el patos enseñanza que procuramos impartirles. Queremos que a ustedes les llegue de una forma especial. Que los deslumbre. Que los haga sentir mejor. Que sientan que están en un
1: en algo que los lleva a elevarse. Que ya mejora la calidad de la vida por estar en el programa
0: la respuesta emocional que ustedes nos ofrecen, dada nuestra postura ética. Y esperamos que ustedes,
1: cuando ejerzan esta disciplina, también en sus coaches en la gente frente a la cual se proyecten, sean capaces de producir ese patos de pasión, de emocionalidad, que le que permite mirar
0: la existencia desde desde la altura. En segundo lugar, nuestra propuesta tiene un compromiso muy importante con lo que llamamos el rigor conceptual,
1: lo que Aristóteles llama el Logos,
0: el fundamento
1: que entregamos en lo que proponemos.
0: Fundamentos teóricos, los mejores. Nos apoyamos en
1: las principales corrientes filosóficas que a partir del siglo XIX se han desarrollado. Si hay cuatro filósofos fundamentales, en esta propuesta que no los tocamos particularmente en forma especial en el ABC pero en los que profundizamos
0: en el programa avanzado son Nietzsche son Heidegger es Wittgenstein que inaugura la filosofía del lenguaje y es realidad y luego nos abrimos a otras corrientes filosóficas y nos apoyamos
1: en disciplinas científicas para darle el mayor sustento a la propuesta. Que no fallemos, no nos vayamos por propuestas New Age, por propuestas un poco esotéricas que invocan
0: corrientes de poco fundamento. Tercer pilar. Y el cuarto pilar es lo que llegamos, es lo que
1: llamamos capacidad de transformación eficaz. Que esta no sea una propuesta interesante, bien fundamentada, que los ilumine, que los entusiasme, que logren admirarla por lo que les muestra, que les permite tener una mirada más poderosa para ver las cosas. Eso es insuficiente. Queremos que eso que les entregamos los conduzca a la transformación del mundo, de otros, con la disciplina de coaching ontológico, y de manera muy especial de ustedes mismos. Es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. Que podamos hacer cosas mayores y mejores. No poder sobre otros. Capacidad de acción, capacidad de transformación. Que esto no quede encerrado en espacios como los de la academia, sino que salga a la calle y nos empodere
0: a todos. Capacidad de transformación eficaz. cuatro pilares de esta propuesta y nos esmeramos mucho de ser fieles a esos
1: cuatro y cuando vemos que hay gente dentro de los programas que no encarnan esos cuatro pilares es algo que nos preocupa mucho. Lo vemos primero como un problema nuestro que tenemos que resolver nosotros pero también nos interesa que ustedes entiendan el compromiso que tenemos en esta dirección para que, para que se sumen Y aquí nadie va a salir herido. Nadie va a salir resentido. Nadie va a salir humillado.
0: Nadie va a salir desvalorizado. A partir de esas cuatro pilares yo quiero abrir un tema que es muy importante, que llamamos nosotros la estructura ético-emocional del programa. Podríamos decir la estructura ética. De esta ética que
1: aludíamos, ¿en qué podemos resumirlo? ¿Cuáles son sus ejes principales? Pero... Añadimos emocional porque esa ética de la que vamos a hablar ahora también se expresa en lenguaje
0: emocional. Está amarrada a ciertas emociones. Y yo quiero presentarles
1: cuáles son los seis ejes ético-emocionales que definen nuestra propuesta y que esperamos que hagan suyos. Los abordamos. En dos fases, a partir de dos triángulos. El primer triángulo lo vamos a llamar el triángulo del valor. Y pido a Alex que vayas a la lámina 79, que es este que está acá. Ahí tenemos el triángulo del valor, que tiene tres vértices. Y en cada vértice tenemos un eje con una emocionalidad positiva y otra negativa. Y tenemos el compromiso por la positiva que aparece ahí. En relación al valor
0: que le conferimos al otro, a los otros, si ustedes quieren, el respeto,
2: la dignidad que nosotros le conferimos,
1: la autonomía. No queremos imponerle nada a nadie, queremos hacerlo más libre de lo que nunca han sido.
0: Confiamos en ustedes. Esta es una propuesta que confía en la capacidad que ustedes pueden desplegar para enfrentar la existencia a partir de sí mismos. Y por tanto, rechazamos una relación con el otro, con los otros,
1: con ustedes, que los invalide, que los descalifique, que los maltrate. Y cuidado. El coaching ontológico bien tiene una historia que nace del maltrato, de la falta de respeto, de la negación de la autonomía. Y hemos tenido nosotros como escuela que hacer un giro fundamental de escuelas en las que hemos estado cerca, que vimos lo que hacían para colocarle en una plataforma ética distinta. Vamos a la izquierda, el valor con el que me miro a mí mismo, que me confiero a mí mismo, no al otro esta vez. De nuevo, la dignidad que yo me otorgo, no solamente que el otro me confiere, el valor que yo me confiero, que yo me asigno. Queremos gente que sean conscientes del valor del que son portadores y no estén caracterizadas por una baja autoestima
0: por una falta de confianza en sí mismos. Y queremos despertar eso en ustedes. y Expandirlo. Y en el vértice superior, tiene que ver
1: con la manera como enfrentamos los desafíos de la vida. Los llamados a la transformación que a veces tenemos que acometer. Y muy especialmente con la transformación de uno mismo. Que es el aprendizaje.
0: Y frente a ese
1: desafío fundamental de la existencia humana. Que permite que ésta
0: vaya creciendo y expandiéndose. Decimos que tenemos que hacerlo con humildad. Que somos todos infinitamente ignorantes. Y no con arrogancia no con soberbia, que se viene de la metafísica, de la
1: presunción de que accedo a la verdad y el que no comparte lo que yo pienso está mal. No, humildad, pero no humildad frente a mí mismo, dignidad.
0: No humildad frente al otro, respeto. La humildad frente a los desafíos de la transformación. Pero hay
1: un segundo triángulo que complementa el primero, que no es el triángulo del valor, sino que lo llamamos el triángulo de la temporalidad. Esto es muy interesante. Alex, vamos
0: a la siguiente lámina. Los seres humanos vivimos en el presente, pero en el presente, en el que estamos y vivimos, traemos un pasado
1: que hizo que el presente fuera como lo es. Y en ese presente comprometemos un futuro que logramos anticipar, que logramos proyectar, que logramos imaginar, que esperamos que guíe las acciones que hoy emprendemos. Ese futuro al que aspiramos.
0: Entonces, en ese presente viven los tres tiempos del pasado el presente y el futuro y con respecto al presente comencemos por el presente nuestra propuesta insiste y lo hemos hecho en los dos encuentros en conocer el miedo respetarlo Valorarlo incluso,
1: pero impedir que sea este el que se apodere de nuestra existencia. Y sin descartarlo, porque nos ayuda a desarrollar confianza. Que es fundamental para una existencia más plena. Y hemos hablado en el primer encuentro sobre el miedo. Directamente. Y hablamos ayer sobre la confianza. Pero también hablamos de distintas formas donde los ejes que veíamos en el triángulo pasado fueron abordados, por ejemplo, del respeto. Hablamos cuando hablábamos de, de la escucha, para comprender al otro el respeto. Cuando hablamos del observador, hablamos también del respeto. Porque si yo presumo como observador de que mi manera de dar sentido a la realidad es la única válida ontología metafísica, automáticamente dejo de
0: respetar y escuchar a los demás que piensan distinto. ¿Se dan cuenta? El respeto al otro. Cuando hablábamos de la dignidad
1: individual hacia uno mismo, la importancia de decir que no, la importancia de colocar límites, la importancia de pedir, de no desvalorizarse y decir, ¿por quién soy yo para pedir? No. Y negociar, y no imponer, pero procurar expandir el espacio que cada
0: uno tiene. Y cuando hablábamos de los desafíos de la transformación, cuando hablábamos del aprendizaje, ¿se acuerdan ustedes que decíamos? Lo que sabemos es finito, es siempre finito. Y lo que no sabemos es siempre infinito. Y basta decir
1: eso para entender entonces que todos somos siempre infinitamente ignorantes. No importa lo que sepamos, porque lo que sabemos es finito y frente a la infinitud de la ignorancia... Eso nos califica como fundamentalmente ignorantes. O sea,
0: hemos ya abordado
1: estos cuatro ejes, los tres
0: ejes del triángulo del valor y el un eje del triángulo de la temporalidad. Pero no hemos abordado las
1: otras dos, los otros dos vértices que nos parecen fundamentales que con respecto al pasado,
0: no traigamos resentimientos, rabias, frente a otros, que nos comprometen el presente
1: y el futuro. Que a pesar de lo que pueda haber pasado, y todos hemos pasado por situaciones complejas, difíciles, sepamos imponer la paz y la aceptación
0: frente a ese pasado. Porque el pasado, ya lo veremos, no lo podemos cambiar. Entonces, no nos cabe más que aceptarlo en paz. Y comprometernos a hacer
1: del presente el más rico posible y del futuro, aquel con el horizonte más amplio. Pero esto no lo hemos trabajado la relación de este eje del resentimiento a la paz y con respecto al futuro algo que hemos ido hablando, mencionando
0: yo lo mencionaba ayer
1: no caer en la resignación que hace que el futuro se presente oscuro estrecho a veces bloqueado
0: y despertemos la ambición el entusiasmo. La esperanza. Tampoco hemos ha hablado de este eje. Y estos son los dos ejes que
1: queremos hablar. Sobre lo que queremos hablar ahora. Queremos concentrarnos en el estado de ánimo de la resignación. Profundizando. Y luego... Ver cómo avanzar hacia la ambición, el entusiasmo y la esperanza. Y luego queremos concentrarnos en el estado de ánimo. Distinción que ya presentamos ayer. Del resentimiento. Entender lo que esto involucra.
0: La necesidad de salir de él. Y cómo desplazarnos hacia la aceptación y la paz. Con eso
1: completamos
0: los seis ejes éticos emocionales de la propuesta. Y quiero hacer un último alcance antes de, de comenzar y
1: tener un muy breve descanso, que vamos a volver al tema del observador para situar lo que vamos a hacer. Y vamos a sostener que todo observador, todo observador traza una línea y no la traza en el mismo lugar, donde separa lo que considera que puede ser cambiado de lo que no puede ser cambiado. Vamos, Alex, a la próxima lámina. Perdón, antes le quiero mostrar cómo se combinan los seis ejes y luego vuelvo a esa lámina.
0: Aquí están los seis ejes. En la estrella de David. Ahí están los seis ejes
1: ético emocionales o seis ejes emocionales del dominio ético que proponemos y ahora lo que le estaba hablando antes la siguiente lámina Alex todo observador traza una línea
0: vertical que separa lo que aparece en la izquierda lo que considero que yo
1: puedo cambiar, que puedo transformar en lo que puedo intervenir y lo que no puedo cambiar. Y ese espacio de la izquierda lo voy a llamar el espacio de las posibilidades. Ahí puedo intervenir, puedo actuar, puedo transformar. Y el espacio de la derecha lo voy a llamar usando un término que utiliza Heidegger, uno de los grandes filósofos inspiradores de esta propuesta, en el que profundizaremos en el programa avanzado. De una forma que ustedes lo van a entender. Es muy difícil de comprender, pero lo vamos a entregar de una forma que lo van a entender absolutamente. Y Heidegger llamaba a este espacio el espacio de la facticidad. No de la factualidad que tiene que ver con los hechos.
0: Facticidad en el sentido de esa expresión en inglés, the facts of life. Los
1: Datos de la vida que están dados, que, que hay que vivir con ellos.
0: Que no están nuestras manos cambiando. Y en ese espacio de la facticidad, distinguimos dos tipos de facticidades distintas. Una que llamamos facticidad histórica.
1: Hoy no se puede. Hoy, hoy día, no cabe concebir que la Iglesia Católica, por ejemplo, tenga una papa mujer,
0: papisa. Porque la normativa vaticana no lo permite. Pero no es descartable que en el
1: futuro eso pueda suceder. Ya hemos tenido presidentas mujeres. Hemos tenido autoridades a todos los niveles. Mujeres. ¿Por qué no la Iglesia? Eso no es descartable. Es una facticidad histórica que hoy no se puede, pero podemos trabajar para que en el futuro, se, eventualmente, se pueda trabajar para crear, para trasladar eso de una facticidad histórica a una posibilidad presente. Pero hay lo que llamamos también facticidad genérica, o si ustedes quieren, ontológica. Son juicios, y por lo tanto todo juicio es disputable. Pero aunque son juicios y disputables, nos cuesta mucho imaginar que lo que les voy a mencionar pueda ser alterado. Y hay tres cosas que yo creo que yo coloco en esa facticidad ontológica o genérica.
0: Lo primero, no podemos cambiar lo que ya pasó. Los hechos del pasado. Y esto es muy importante para trabajar
1: el resentimiento. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar lo que ya pasó. Se tienen que someter a ellos. Lo que ya hicieron. El hecho de que mi, mi padre se fue cuando yo tenía seis años de la casa.
0: Pasó. Puedo cambiar la interpretación que tenga sobre eso. Pero el hecho no lo puedo cambiar. facticidad genérica. No puedo cambiar el hecho de que mi cuerpo se somete a las
1: coordenadas del tiempo y el espacio y solo ocupa un punto del eje del espacio con un punto del eje del tiempo. Y ahora estamos viendo cómo a partir del metaverso, a partir de los mundos virtuales, podemos entrar en otros, en otros espacios y en otros tiempos, pero el cuerpo sigue estando donde está. Aquí yo digo de repente capaz que logremos trasladar el cuerpo en el futuro.
0: Me tiendo a inclinar que
1: no. Y por eso que yo lo conozco en una facticidad genérica.
0: Tercera, no podemos cambiar la facticidad de la muerte.
1: Podemos hacer muchas cosas para no morir pronto, para cuidarnos, para que la vida
0: dure más. Pero tarde o temprano vamos a morir.
1: Somos seres mortales. Los griegos tenían una idea. Interesante sobre los seres humanos. Les costaba acercarse mucho tiempo a ellos
0: porque olían a muerte. Llevaban la muerte consigo. Interesante, los griegos, ¿verdad? Solo leí vivían en el país, en el diario El País, lo que les digo. Tres facticidades. Sin embargo, esas, ese, esa línea podemos
1: cortarla con una línea horizontal, donde frente a lo que la mayoría ve como posibilidad y la mayoría ve como practicidad, hay unos que rechazan que eso sea una posibilidad o hay otros que la aceptan, o rechazan que eso sea una practicidad y otros la aceptan. Y eso crea cuatro espacios. Y quienes rechazan que una posibilidad es realmente una posibilidad, decimos que caen en resignación. Y que quienes aceptan que una posibilidad es algo que permite la intervención, la transformación, crean condiciones para despertar la ambición, que se el eje que tenemos que trabajar. Y lo mismo, quienes luchan por algo que pasó, que no debió haber pasado, que cómo que pasó, sabiendo que no lo pueden cambiar, promueven el resentimiento. En cambio, quienes saben, bueno, pasó, ya pasó, ¿qué se le va a hacer? Yo lo acepto. Y me concentro en el presente y el futuro, que los tengo a mi disposición. En vez de intentar pelear con el pasado, que no lo puedo cambiar, desarrollan paz. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar esos dos ejes. Tomar el eje de la resignación. Usar para entenderlo bien los conectores que ya vimos ayer de la emocionalidad con la corporalidad y de la emocionalidad particularmente con el lenguaje. Comprenderlos mejor, comprender ese estado de ánimo. Usar el poder de los conectores para entrar en ese mundo que es tan difícil de, de acceder a él. Y una vez que entendamos, yo les voy a pedir que se conecten con ese estado de ánimo tóxico de la resignación. Lo identifiquen en ustedes, lo escriban algunas resignaciones que ustedes tienen. Y eso es muy importante para yo luego mostrarles cómo pasar a la ambición y que ustedes puedan usar lo que yo les voy a decir para superar
0: esas resignaciones que es vivimos. Y lo mismo lo vamos a hacer con el resentimiento. Eso es lo que nos proponemos. En dos presentaciones distintas, tomémonos cinco minutos y volvemos. Gracias. Estamos listos, Rafael.
1: Muy bien, Alex. Eh, déjame verificar eh, porque creo que podemos prescindir de la lámina que, ten, que tienes al lado. Eh, la puedes Perfecto. eliminar y yo te voy a pedir en un cierto momento que coloques puntualmente, muy brevemente, la lámina 83. Perfecto. Bien retomamos. Estamos ahora en el eje que estaba en la izquierda del cuadro anterior de
0: la resignación a la ambición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les decía,
1: vamos a tomar los conectores, porque es muy difícil hacerlo concentrado solamente en el dominio de la emocionalidad. Y especialmente, le vamos a dar una importancia
0: crucial al conector que une la emocionalidad con el lenguaje. Los juicios. Y vamos a tomar las reconstrucciones que
1: veíamos ayer, la que nosotros hicimos, que puede ser un poco arbitraria, puede ser sin duda mejorada. No es la verdad, no es la reconstrucción que hay que hacer, es la que nosotros hicimos. Puede haber mejores. Vamos a tomar esa. Y tomando esa, la vamos a utilizar usando, usando un término que se utiliza en estrategia militar. Vamos a usar esa reconstrucción de ese estado de ánimo, en este caso la resignación, en unas cadenitas de juicio que las vimos ayer, como cabezas de playa. Ese es el término estratégico. Cabeza de playa es cuando uno entra a un continente que quiere conquistar y lo primero que hace es crear en la playa, en la playa misma del continente, una fortaleza
0: a partir de la cual acumular fuerza, municiones, gente, y luego que está allí,
1: conquistar el, el, esa tierra nueva. Se comienza por una cabeza de playa. No pretendan conquistarlo entero todo. Establezcanse primero en un punto, háganse fuertes allí y desde allí avancemos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer como metodología. El objetivo que nos planteamos es el que planteábamos también ayer cuando hablábamos de la emocionalidad. Primero, comprender, explicar, entender. ¿Qué es lo que implica esta, este estado de ánimo tan tóxico, además de negativo, que es la resignación y que
0: tiene un impacto tremendo en nuestras existencias? Entender eso. ¿De qué se trata? ¿El
1: precio que pagamos? ¿Qué sacrificamos? Y luego, habiendo hecho uso de los conectores para entender este estado de ánimo tan tóxico, les voy a pedir que se conecten, habiendo visto ustedes lo que es ese estado de ánimo, y donde van a haber surgido, mientras yo estoy hablando, áreas de resignación que ustedes identifican en sus vidas, que ustedes vayan a su cuaderno, y en la página que yo les voy a mostrar, Escriban al menos dos áreas de resignación, una en la vida personal, otra en el trabajo. Confidencial para ustedes, no tienen que compartirlo. Si quieren compartirlo después, lo hacen, ustedes son autónomos. Pero no les vamos a pedir nosotros que lo compartan. O sea, coloquen realmente en forma descarnada lo que sienten. Y si no lo quieren compartir, no lo comparten. Pero trabajen con aquello que los impacta más. Escogen lo más fuerte eso es lo
0: que vamos a hacer muy bien el estado de ánimo de la
1: resignación decimos que pertenece a la familia de la tristeza es una suerte de tristeza suspendida en el tiempo y proyectada al futuro
0: desde la resignación el futuro se ve más triste, se ve más opaco, se ve menos luminoso, se ve más oscuro. Es un estado de ánimo altamente contaminante.
1: Cuando se instala en una familia los compromete a todos, o en una empresa los compromete a todos, o en un país. Sí, sí, en un país. Tenemos muchos países en América Latina que viven capas profundas de resignación. Pasan de una crisis en otra
0: y en otra. Y bueno, así somos, pues, así somos. Altamente tóxicos. Cuando
1: hacíamos la reconstrucción corporal, ¿se acuerdan ustedes? Quisimos poner los cuerpos, hablábamos de la tristeza, se ponían los cuerpos de tristeza, luego dijimos resignación. Y curiosamente, si se acuerdan los cuerpos eran prácticamente los mismos. Eso muestra la afinidad entre la tristeza y la resignación. La tristeza es una emoción asociada al juicio de una pérdida irreparable, de una posibilidad perdida. La resignación implica la aceptación de una vida que incluye carencias, insuficiencias, insatisfacciones
0: importantes. Nosotros a la resignación la bautizamos, le colocamos un nombre que la caracteriza,
1: la llamamos la emocionalidad de la impotencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en resignación nuestro poder creativo se opaca y nuestra acción pareciera que no hace diferencia, pierde valor se devalúa,
0: sacrificamos nuestra capacidad transformadora. Y eso, por Dios, tiene un impacto importantísimo en nuestras vidas. Y cuando estamos en la resignación, esto es muy interesante, cuando estamos en distintas
1: emocionalidades, tenemos voces interiores que aparecen en las distintas emocionalidades, particularmente en los distintos estados de ánimo. Hay voces interiores espontáneas que surgen. ¿Y cuáles son esas voces que identificamos cuando estamos
0: en la resignación? ¿Y para qué? Si nada va a cambiar. Es inútil hacer cualquier cosa.
1: Todo a lo mismo. Eso no es posible para mí.
0: Yo no puedo modificar eso. Las tienen, ¿verdad? ¿En relación a qué? ¿Cuándo surgen esas voces? ¿En qué ámbito esas voces emergen? Porque esas voces muestran la resignación. Pero hay otras voces, otras voces que son muy importantes, que yo se las voy a mencionar porque quiero
1: que ustedes devengan alérgicos a esas voces. Son al algunas voces indirectas que buscan
0: justificar, que buscan legitimar esa impotencia. Una de ellas. Sí, pero tú sabes. Y por allí nos vamos. Sí, pero. Cuando escuchen sí, pero. Escuchen resignación. Y estén alertas. Lo que pasa es que. Es que. Es que. Es que. Deja que. Es que. Te voy a explicar. Y viene una explicación, no, no, viene una justificación que legitima la impotencia. Queremos que devengan alérgicos a esas voces y cuando las escuchen traten de disolverlas en ustedes y en otros. Veamos cómo hacíamos la reconstrucción lingüística de la resignación. La vimos ayer, voy a repetirla.
1: Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo da lo mismo. No importa lo que yo u otros hagan, eso permanecerá
0: exactamente igual. ¿Se da cuenta? Digo eso. Y ustedes ven cómo se llena de resignación el espacio.
1: ¿Se dan cuenta cómo la reconstrucción lingüística genera el estado de ánimo? Y cómo el estado de ánimo se articula en estas cadenas de juicio que están presentes en la reconstrucción que hacíamos. Y esto es muy importante porque eso nos muestra que la resignación es restrictiva. Resta poder. Y el poder era uno de los pilares que yo les mencionaba antes de esta... Propuesta, por tanto, nos preocupa porque nos quita poder. Poder, como les decía, como capacidad de acción, de transformación y no de someter a los demás o imponerles nuestra voluntad.
0: Ese es el poder que resta. Y tiene un efecto corrosivo inmenso
1: en los equipos, en las organizaciones, en todos los sistemas sociales donde la resignación se instala
0: en la pareja, en la familia, con los hijos, en el país. Es impresionante
1: cuando uno recorre América Latina y, y ve cómo cambia el nivel de resignación en los países. Es muy interesante detectar esto. La resignación restringe nuestra existencia, reduce nuestro ámbito de acción, limita nuestros resultados, compromete nuestras relaciones, afecta la convivencia con los
0: demás. ¿Se dan cuenta su dimensión tóxica? El problema es que
1: la resignación se disfraza el resignado no, no se caracteriza a sí mismo como yo soy un resignado. Dice yo soy un realista, no soy un iluso como otros que andan pensando que pueden y que pueden y que pueden.
0: Yo sé que no. Pasa en todas partes. Son las voces que, que el resignado vuelve a decirse. Es normal, es normal.
1: Mi pareja, sí, claro, tiene algunos problemas, pero los normales. Me tocó cuando voy a España, uno se encuentra con... Es normal, me acuerdo llegamos al aeropuerto, tomamos un taxi, y yo le pregunto al taxista, me gusta conversar con los taxistas para escuchar un poco las voces del país. Digo, bueno, ¿y,
0: y cómo está España? El sujeto me mira y me dice, pues, normal. Normal. Sí, sí, pues normal. Ah, ya, muy bien. ¿Y el trabajo, cómo, cómo está? Pues normal. ¿Normal? ¿Cómo va a estar? Normal. ¿Normal? Sí, normal. ¿Y la familia, cómo, cómo está? Yo ahí dándole. Pues normal. ¿Cómo va a estar? ¿Normal? Eso es España. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Quién cresta, tiene una vida normal? ¿Quién es normal? El, la normalidad es un criterio muy importante en
1: estadística, porque permite distribuir poblaciones, conjuntos, distribuciones. De colectivos Pero desde el punto de vista existencial No sirve ¿Quién tiene Una relación de pareja Normal? Una
0: familia normal ¿Quién vive en un País normal? Escuchan cómo la resignación se esconde En algo que, que Está
1: mal aplicado por tanto, una primera advertencia es comenzar a sospechar de muchos de los realismos que se invocan, de las normalidades que se invocan, que por lo general tienen un residuo metafísico.
0: Vienen de la ontología metafísica. Esto es así. Es así como son las cosas. ¿Quién las puede cambiar? ¿Quién tiene algo distinto? Un residuo metafísico Miren cómo la metafísica Nos corroe la existencia Y podemos, por lo tanto, ver Cómo la ontología metafísica Conlleva un espíritu de
1: la gravedad De la pesadez Cómo la existencia se hace pesada y nuestra propuesta procura sacudirlos
0: de esa insoportable gravedad que recae sobre nuestro ser. Y recuperar el espíritu de la liviandad,
1: de la inocencia. Alejarnos de la gravedad de la culpa, del pecado, tan característico de nuestra tradición judeo cristiana hispanoamericana uno aquí en, en, en Estados Unidos se da cuenta, por ejemplo cuando llega el inmigrante de América Latina el que llega ya por el hecho de llegar, de, de hacer el esfuerzo tiene un sentido de emprendimiento que está apostando por las posibilidades pero llega y trae a los padres y los padres no logran entender por qué te sigue buscando que le vaya mejor aprender acá, avanzar, emprender. ¿Pero por qué? ¿Por qué destruyes tu vida con todas esas tensiones? Suéltala.
0: Y se producen unas brechas entre el inmigrante y sus padres. Es muy interesante porque ustedes saben el término Emprendimiento Surge En España Cuando se hablaba de aquellos que emprendían viajes a las Américas Y en economía se desarrolla la gran teoría del emprendimiento Que desarrolla
1: Joseph Schumpeter Cuando lea Nietzsche Y Nietzsche se lanza en su filosofía a demoler la resignación. Y es en función de esa lectura que él desarrolla la teoría económica del emprendimiento. Y Nietzsche, no, de economía no, no se mete nada. O sea, hay una relación muy estrecha en todo esto.
0: Tenemos que acercarnos más al espíritu griego, que lo he mencionado varias veces, Miguel.
1: Cuando Aquiles le dice mire... Damos a escoger una vida larga, pero an eventful, como se diría en inglés. No van a pasar muchas cosas, pero va a ser larga, larga. A una vida corta, pero heroica. ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice Aquiles? Pero obvio, la corta, pues por, por Dios. ¿Voy a ser un héroe?
0: ¿Qué, ¿Quién es? No, la corta, la corta. importante el sentido del emprendimiento y por tanto la ausencia
1: de la resignación cristiana que se impone en la Edad Media
0: y que incluso ciertos griegos, los metafísicos, tienden a desarrollar. Este es un programa que los invita a enfrentar la gravedad, la pesadez del ser. Que los invita a aprender a volar. La vida no es una marcha forzada. La vida es una danza. La vida es un juego. Y hay que vivirla. Como un gran juego que tiene mil juegos. La vida es una danza. Y Nietzsche decía.
1: Yo solo podría creer. En un Dios que sepa danzar.
0: Si no sabe danzar, no merece que creamos en él. Interesante. Perdón. Hay
1: una propuesta en psicología nueva. Les hablaba ayer de la psicología positiva. Una propuesta de una psicóloga que hoy día enseña en la Universidad de Stanford, Carol Dweck, algunos que son psicólogos no deben haber conocido, que habla de dos mentalidades distintas, dos tipos de observadores distintos, decimos de nosotros. Ella, como es una psicóloga cognitiva, ve mentalidades, ve pensamientos, ve, ve estructuras cognitivas que están en juego. Lo que ella llama la mentalidad fija y la mentalidad dinámica. The fixed mindset y the growth mindset. Y esto es muy interesante porque son, son dos formas de enfrentar la existencia.
0: Uno enfrenta obstáculos y dice, bueno, ¿qué, qué le voy a hacer? ya, aquí Hasta, hasta aquí llego. Y el otro dice que tengo que aprender para superarlo,
1: para crecer.
0: Y ella hace un estudio y muestra en
1: distintos dominios de la vida social, las celebridades del espectáculo, los políticos, los académicos destacados, los empresarios, emprendedores que les va bien, frente al resto, frente a los que no destacan. Y
0: descubre que los que destacan tienen lo que ella llama Growth Mindset. Una, un
1: tipo de observador comprometido con el crecimiento. Que celebran cuando no pueden porque dicen, ahora puedo aprender. Vaya, aquí hay algo en lo que tengo que concentrarme. Y empiezan, por ejemplo, Michael Jordan. De uno de los basquetbolistas más espectaculares que había en el historia de los Estados Unidos. Cuando comienza, no era un basquetbolista importante. Tenía miles de problemas, pero se puso a entrenar frente a cada uno de los problemas. Y terminó siendo un basquetbolista que volaba con la pelota, saltaba con la pelota, iba casi en cámara lenta con la pelota, y ¡pum! la colocaba.
0: todo eso porque tenía esa mentalidad de crecimiento y yo les
1: pregunto a ustedes dónde se ubicarían a ustedes lean el libro de Carol Dweck D W -S K Carol Dweck mindset corto breve se digiere sin problemas y es muy útil
0: para un psicólogo, para un coach, fundamental. La gravedad la llevamos también en el cuerpo.
1: En su pesadez, en su rigidez, en sus tensiones, en sus posturas y movimientos. Las detectamos muchas veces. Vemos gente caminando. Y dice, por Dios, wow. Ese cuerpo anuncia la posibilidad de una resignación muy grande. Miren cómo camina, agachado así, con los hombros caídos, con las miradas de abajo. Pero cuidado, es una hipótesis, es una conjetura. A, a mí me ha pasado que vi a alguien y dije, este, el rey de los resignados. Luego conocí al, al hermano, al papá y eran todos iguales. Y no les iba tan mal. ¿vale? Si tenían un cuerpo que, que, que habían heredado esa configuración. Pero también el cuerpo genera configuraciones en función de cómo nos paramos en la vida. Pero hay que mirarlo porque da hipótesis que podemos indagar. Podemos, a lo mejor tenemos que descartarla, pero a lo mejor nos da algo muy importante.
0: Es un lenguaje que se expresa en el cuerpo. De ahí, por ejemplo, la importancia que le damos a la biodanza en el programa. No es algo...
1: Decorativo es muy importante porque nos conecta con la libertad, con el movimiento, simplemente por el goce de hacerlo. Y yo espero que los que no, no la practicaban antes se enamoren de ella y la incorporen en su vida una vez que salgan del programa. Al cambiarse de nombre. Al concebirse como realidad, como realismo, al entenderse como normalidad, la resignación se esconde y tenemos que aprender a atraparla, tenemos que aprender a mirarla en la cara, tenemos que rasgarle sus disfraces, sus falsos ropajes, tenemos que desnudarla y exponerla tal cual ella es. De allí que sea importante las voces de la resignación a las que aludimos y las expresiones corporales que muchas veces
0: la acompañan. Hay una relación muy importante, este es un tema que a mí me encanta, entre la resignación
1: y el liderazgo. El líder es una persona que suele redefinir lo que una comunidad considera que es posible mueve la línea para toda la comunidad, transforma el espacio emocional de la comunidad, produce un incremento en la positividad emocional de esa comunidad, muestra posibilidades que otros no observaban, despierta la ambición, conduce a su comunidad a la acción. Pero lo más importante, escuchen bien, lo más importante que el líder hace es el hecho de que modifica el ser de esa comunidad y el ser de sus miembros. Esto es lo más importante. Y lo que he dicho no lo pueden entender. Es como, ¿qué es esto que modifica el ser de la comunidad?
0: Y el ser de los miembros de la comunidad. Y esto es lo más importante. O sea, para que lo vean. Tengo que mostrarse.
1: El lenguaje se puede utilizar para argumentar. Para demostrar.
0: O se puede utilizar para mostrar. La poesía, por ejemplo, muestra. La filosofía argumenta. Y a veces se combinan La filosofía también muestra para
1: que se entienda mejor lo que quiero decir. Entonces quiero mostrar lo que acabo de decir. Y voy a... Y esto es muy importante, porque eso tiene que ver con el tipo de pedagogía que nosotros practicamos, que la llamamos la pedagogía según Santo Tomás el Apóstol. Que Juan lo pinta como descreído. Porque cuando le cuentan que Cristo se apareció a un grupo pequeño de apóstoles él dijo yo no estaba ahí ver para creer
0: pero cuando Jesús se aparece frente al conjunto de los apóstoles mira a Tomás al que llamaban además
1: el gemelo nos dice la Biblia y muchos se han preguntado gemelo de quién no habrá sido de Cristo. Sabíamos que tenía una relación muy estrecha con Jesús. Y mira a Tomás. Una vez que se aparece y lo primero que hace. Y le dice Tomás acércate.
0: Y con tu dedo toca mis heridas en la mano. Aquí en el pecho. Y Tomás se acerca. Trémulo.
1: Y lanza el dedo. Hay un cuadro de caraballo. Búsquenlo. En internet. Santo Tomás tocando. Las heridas de Jesús. Y toca. Las heridas. Las siente. Y cuando las toca le dice. Sí.
0: A Jesús. Señor mío. Dios mío. Tomás es el primer
1: ser humano que llama a Jesús Dios. Y esa es la fuerza que tiene el mostrar. Y en nuestra pedagogía, ustedes ya lo han visto, no solo argumentamos, no solo mostramos distinciones, procuramos también mostrar. Y en esto que acabo de decir, voy a recurrir a Santo Tomás para mostrar. Y les voy a hablar
0: de una película para que la vean, y la van a ver. Una película que para mí es de las mejores películas de la historia del cine.
1: Y se las voy a mencionar, y se van a dar cuenta de que no la conocen. Porque fue una película hecha el año 1927, por un gran director francés, Abel Goss,
0: en la que trabajaba uno de los actores más importantes que ha tenido Francia, Antonina Artouk. que dura cerca de cuatro horas. Una película que es una de las últimas películas del cine mudo,
1: que tiene tres pantallas que se proyectan. Hay tres cámaras que proyectan una pantalla que parece efecto Cinemascope, inmensa de grande, para mostrar lo que Abel Goss quiere mostrar, pero con tres pantallas, tres filmaciones distintas y simultáneas
0: una película que trata sobre un gran líder, Napoleón. Pero ese año, 1927, surge el cine hablado, el cine sonoro. Y una película muda de cuatro horas deja de interesar. La primera
1: película sonora es el cantante de jazz, de Al Jolson, que se estrenaba en Broadway en Nueva York. Ese mismo año. Y se
0: pierde esa película.
1: La de Abel Avergón. Algunos la vieron. Pero después pierden interés. El cine sonoro convocaba a
0: la gente y lo iban a ver.
1: Y hace algunas décadas aparecieron
0: los rollos. Y los rollos fueron colocados en BDH. Y yo
1: compré los rollos y los vi. No están en DVD, no estaban, por lo menos cuando yo los compré. Es una película espectacular que nos muestra la época en la que Napoleón surge, después de la Revolución Francesa, donde a partir de la ilustración se concibe la posibilidad de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad entre sus miembros. Pero rápidamente se, de, se desvía ese proyecto. Luego que de que triunfa y se imponen los revolucionarios y comienza el régimen del terror. Y muy rápidamente se comienzan a a eliminar a, a la gente que venía de la monarquía o a los mismos revolucionarios que discutían entre sí y que perdían poder. Y usaban una maquinita que un francés
0: de esa misma época, Monsieur Guillaume, Guillotin, perdón, Monsieur Guillotin, había inventado.
1: La guillotina. Inventada por un francés de, de la época y cortaban cabeza. Y Europa empieza a mirar. Pero con pánico
0: lo que está pasando en Francia. Monarquía toda. Esto es la degeneración completa de, del orden so social.
1: Y comienzan a atacar a Francia por distintos frentes. Y Francia se ve involucrada en una guerra con las repúblicas del norte de Italia. Italia no era todavía un país completo. Eso viene en el siglo XIX. Y comienzan a perder las guerras, la batalla. Una tras otra, los franceses. Y se juntan la asamblea de ciudadanos y habían controlado el terror. Lo habían erradicado bastante, al menos. dice que no podemos dejar que la revolución fracase. ¿Qué podemos hacer? Y abren un espacio de especulación entre los asambleístas en la asamblea. Tú eso no lo ve en la película. Muda y tienen una asamblea y se proponen distintas cosas, la gente dice, no, eso no sirve, no, eso no sirve, no, eso no sirve. Y están por levantar la sesión sin haber llegado a ningún acuerdo, y sale uno y dice, sabe Pido la palabra. Yo tenía una idea que no la quise dar, porque pensé que no era demasiado buena y que iban a surgir muchas ideas mejores que las que yo tengo. Pero dado que no se aprobó ninguna, se las, me atrevo a, a presentárselas. Me cuentan que hay un oficial que salió hace algunos años de la Academia de Guerra, que se dice que ha sido el más brillante alumno de la Academia de Guerra que ha pasado por ella desde hace muchísimo tiempo. Y luego que salió, cada tarea que le han encomendado la ha cumplido a la perfección. Y yo le sugiero porque nos llamamos en la próxima sesión a que él venga, le planteamos el problema que estamos discutiendo acá y veamos si él puede comprometerse a resolverlo.
0: Y lo llaman. La están viendo la película, o se dan ¿no cuenta. Y se presenta en la asamblea Napoleón. Un muchacho, no muy alto, que tenía varios problemas. No solamente su juventud,
1: su estatura. Su familia era de, Cervell, de Córcega. Córcega había pertenecido al, al reino de Génova hacía 40 años y tenían gran afinidad con los italianos, con, los, con quienes estaban en guerra los franceses. Pero
0: esta persona que presentó a Napoleón le dijo, los padres son republicanos. Y le dicen, estamos enfrentando este problema, tenemos que resolverlo. Usted podría comprometerse a hacerlo. Y Napoleón calla y piensa. Y dice, sí, yo lo puedo hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Les pido tres cosas, tres condiciones que si no me las
1: cumplen, yo paro, no hago nada. Quiero saber lo que pasa en París mientras yo esté en, en, en el frente de batalla. No quiero que me sorprendan cosas de las que no sé. Quiero saber lo que está pasando en París. Quiero que me abastenca con municiones y armas. Yo no puedo ganar la guerra si ustedes no se comprometen a hacerme llegar sistemáticamente las municiones. Y quiero comida para la tropa. Una tropa que, que, que no se sienta, que está con hambre, que no puede. Ustedes cumplen con eso y, y yo gano la guerra. Y, y cuando comienza, ahora, pues, dice, colóquenme un, un carro y parto ahora al frente, inmediatamente, no hay tiempo que perder. Y la película muestra cómo ese carro negro en el que va Napoleón avanza
0: por los Alpes, camino a Italia. Y como van llegando jinetes a caballo
1: que le pasan hojas para que lea lo que está pasando en París, cumpliéndole al dedillo lo que habían establecido. Y llega donde están las tropas estacionadas y están dedicadas al pillaje en completa desmoralización. No hay disciplina alguna. Los oficiales están tirados en el suelo y la cámara los va mostrando con las botellas tomando, borrachos, con los uniformes abiertos. Y uno dice, Dios mío, nadie le dijo con lo que se iba a encontrar. Esto es la escoria. Basura lo que le tocó. ¿Cómo va a ser lo que prometió? Y Napoleón mira lo que uno está viendo y llega a un lugar y dice, a ver, paren aquí, aquí tengo un espacio, en la carta y quiero que, en media hora toda la oficialidad esté presente porque me quiero dirigir a ella. Y llegan los oficiales tambaleándose con las botellas en las manos, los uniformes abiertos. Ven a Napoleón, este muchacho, bajo. Que dices, señores, quiero hablarles y
0: contarles la misión que nos vamos a proponer. Y comienzan. A reírse de él. Y Napoleón sigue hablando. Y los oficiales comienzan a mirarlo con más atención.
1: Y botan las botellas. Y se arreglan el
0: uniforme. Y uno dice, Dios mío, ¿qué va a hacer con ellos si son unos inútiles? Esos oficiales les brindaron sus nombres
1: a las grandes avenidas de París y fueron los militares más importantes que tuvo Europa durante mucho tiempo y sin duda de los más importantes que ha tenido Francia en su historia.
0: El líder cambió como eran. Y Francia cambió como era. Y un orgullo se
1: apoderó de Francia.
0: Un sentido de
1: sentirse honrado de ser francés. Que nunca antes había
0: alcanzado el nivel que entonces se instituyó. Hagamos a partir de esto un alcance sobre el liderazgo. Solemos
1: creer que las acciones de liderazgo son aquellas que, que ejecutan los líderes. Eso no es así. La relación es la inversa. Son las acciones de liderazgo las que constituyen a los líderes. Nadie es líder
0: hasta que no se comporta como tal. Acción genera ser. A diferencia de la metafísica que sostenía,
1: citó Santo Tomás, agere sequitur La acción sigue al ser. Nosotros postulamos
0: desde una propuesta ontológica distinta. Acción genera hacer. El ser sigue a la acción. Hay
1: siempre un ser que actúa, pero que tiene la posibilidad de actuar distinto, de comportarse de otra forma.
0: Todos podemos ser líderes. Todos somos líderes en potencia. Escucha. Todos somos líderes en potencia. Solo basta comportarse como tal. El líder disuelve la
1: resignación que impide que la gente emprenda, transforme. Se lance al futuro con una mirada distinta. ¿Qué resignamos, resignamos cuando estamos en resignación? Posibilidades que no observamos, deseos o sueños que hemos abandonado, insatisfacciones que hemos terminado por aceptar. Todos tenemos áreas de resignación. Y yo sé que mientras yo he estado hablando, ustedes se han estado conectando con ellas. Áreas en las que hemos tirado la toalla y nos hemos negado a la posibilidad de cambiar las cosas. Área que han convocado las voces de la resignación que yo les presentaba antes. Áreas en las que hemos restringido nuestras aspiraciones de una vida mejor, de una relación mejor, de un trabajo más satisfactorio y efectivo, de un equipo de mayor rendimiento, de un país distinto
0: al que tenemos. Ustedes tienen que trabajar con ustedes mismos,
1: primero como exigencia para llegar a ser coaches
0: y poder intervenir con eficacia en otros. Y aquí tenemos un área de trabajo. Y yo les pido, Alex, la lámina que sigue,
1: la 83, que vayan a esta lámina que está en el cuaderno que ustedes tienen, en la parte de arriba, Coloquen al menos una resignación, escríbanla, sáquenla de ustedes, colóquenla afuera para que la puedan mirar desde adentro afuera. Una resignación en la vida personal y una resignación en el trabajo. Y pregúntense, ¿cuál es el precio que pago por mantenerla? Un minuto. No más. Coloquen el nombre de la persona, coloquen una señal que ya sepan de qué se trata, en un lado y en otro, que yo les voy a mostrar cómo se sale de allí. Pero quiero que antes de mostrarle, y estén escribiendo ya, vaya, estén ahora escribiendo, antes de mostrarle, ustedes tengan una que puedan ser, utilizarla para salir de ella. Esto no es solo para la cabeza, esto es para que ustedes devengan más poderosos, cuarto pilar. de la propuesta. Anota. Ya es un primer paso. El sacarle, colocarla en el papel ya es un primer paso en el aprendizaje. No lo rechacen ese aprendizaje. Den ese primer paso. Y yo quiero que al final del programa ustedes puedan volver a esa página y decir, wow, miren dónde estaba, miren dónde estoy. Este es un programa que no solamente pretende formar coaches, pretende formar líderes. Y los líderes cambian el ser de una comunidad y de quienes la conforman. Y la nuestra es una comunidad. Vamos al tránsito. ¿Cómo pasamos? De la resignación a la ambición. Alex, pues ahora... Sacar
0: esa lámina, la vamos a volver a colocar en la próxima presentación. ¿Cómo abordarlo? ¿Dónde tenemos que dirigirnos? Y la respuesta que nosotros damos
1: a los condicionantes ocultos de la acción humana. Modelo SAR. ¿Cuáles son, en el modelo SAR, los dos condicionantes ocultos
0: de la acción que todos tomamos? Observador y sistema. Dese cuenta la importancia del modelo SAR. Vamos allá. Hay sistemas que, dado como
1: son, son generadores de resignación. Sistemas que devalúan el valor de la acción individual. Que le restan importancia. Que no la promueven. El valor de la individualidad. De la libertad individual. Un factor que, que incide en eso. Es la ausencia de condiciones básicas de equidad. Donde para Mejorar en el sistema Tienen que pasar una, dos, tres, cuatro generaciones incluso Porque el sistema no permite Que una persona que está abajo A partir de las acciones que toma Y los aprendizajes en los que se compromete Pueda terminar Mucho más arriba Y sus hijos puedan incluso llegar a la cúspide Si el sistema mantiene niveles de desigualdad crónicas, estructurales, genera resignación. Sistemas que se instalan desde el punto de vista cultural un contra el logro y la, y la superación, donde la gente exige que el Estado le reconozca derechos y le dé tales y cuales cosas, lo que en inglés se llama entitlement, yo estoy merezco este derecho, la salud, el trabajo, la pensión la vivienda, etcétera me los tienen que dar y salgo a la calle a pedir que me los den, y no está mal yo creo en esos derechos pero no puede inhibir la acción individual, tras ellos mismos. Esos derechos nos conducen a lo que Albert Ellis llamaría el debeísmo. Son sistemas más
0: turbadores con un. Sistemas en los que se impone el clientelismo.
1: Donde los que tienen poder lo reparten entre la gente, las relaciones sociales que tienen alrededor. Amigos o familiares.
0: Sistemas que permiten la corrupción. La capacidad de chupar del Estado.
1: El Estado como mamadera. Donde algunos llegan y
0: chupan. Esos sistemas generan resignación en los individuos. Pero la resignación siempre tiene que estar en el individuo.
1: Si no están los individuos, no, no, no existe. se si vamos al observador, y trabajemos en el observador desde el lenguaje. Y lo primero, tomemos el juicio de imposibilidad
0: que está en la raíz de la resignación. Lo vimos en la reconstrucción. Eso no es posible. No importa lo que yo haga, eso va a seguir igual.
1: Y preguntarse, frente a esa imposibilidad, el juicio de imposibilidad
0: que está asociado al estado de ánimo de la resignación. ¿Dónde está de origen? ¿En el observador? ¿O en el sistema al que pertenezco? ¿O en ambos? Segundo paso, disputar ese juicio de imposibilidad. ¿Cómo?
1: Haciendo el fundamento, fundamentando. ¿Tiene fundamento ese juicio o no? Y muchas veces operamos que eso no es posible y hacemos el fundamento y descubrimos que tiene muy poco fundamento el juicio de imposibilidad. Pero supongamos que encontramos que tiene distintos fundamentos, distintas
0: experiencias acciones, obstáculos que puedo identificar no caigamos de nuevo en resignación exploremos ese mismo juicio y hagamos el fundamento de nuevo con otros que a lo mejor van a detectar cosas que nosotros no vimos y vamos a ver que el fundamento que antes descubríamos empieza a flaquear
1: y supongamos que no logramos mucho. No caigamos todavía en la resignación. Hagamos el otro recurso que mostramos cuando hablábamos de la fundamentación y de los juicios. Fundar el juicio contrario. Y les digo, eso yo lo hice. Cuando estaba en Chile, quería venirme a, a los Estados Unidos. Y decía, bueno, es imposible. Estoy casado, tengo hijos, tengo. No tengo el dinero como para hacerlo por cuenta mía, ¿no?
0: Y dije, voy a afundar el juicio contrario, es posible.
1: ¿Qué acciones se me presentan que
0: eventualmente me conduzcan? Y se me abrió el, el horizonte. Explorar el juicio
1: contrario, el que haya elementos que justifican que no, no impide que haya
0: más elementos que justifican que sí. Y puede que encuentre que hay obstáculos. Ya, de acuerdo. No caigamos en resignación de nuevo. Cambiemos el giro de la acción.
1: En vez de ir donde queríamos ir, dirijámonos a disolver esos obstáculos. Cambiemos el foco de la acción. Y pregúntense, a lo mejor yo participo en, en generar esos obstáculos. Y les quiero dar otro ejemplo. Quiero mostrarles, Santo Tomás el Apóstol, un ejemplo donde esto pasó. La Guerra Fría, años 60 donde la Unión Soviética y Estados Unidos trataban de demostrarle al mundo cuál sistema era más, más poderoso, lograba ir más lejos, lograba los mejores resultados. Y poco a poco se impone que el dominio aeroespacial de la conquista del espacio era un dominio muy
0: importante. ¿Quién llegaba más lejos? Y el año 57 los soviéticos lanzan su primer Sputnik al espacio. Los americanos no. Y el 12 de abril del 61, Yuri Gagarin cruza el espacio en su nave Soyuz I. Y los americanos
1: mirando para arriba. Algunos hasta con tortícolas. Y se produce una desmoralización profunda en el pueblo americano.
0: No, no, no. Nos están sacando la cresta. Y el presidente de los Estados
1: Unidos, en ese momento, John F. Kennedy, se da cuenta de esa desmoralización. Y convoca. Esto había pasado en abril, lo de Gagarin, en el mes de mayo. Convoca al pueblo americano a que lo escuchen por televisión o por radio. Porque él quiere dirigirse a
0: todos ellos con una intervención que considera que va a ser muy importante. No les dice qué. Y el 21 de mayo le habla a la nación
1: y les dice, transparentemos las cosas. Los soviéticos
0: nos están ganando en la guerra, perdón, en, en la conquista espacial. Por ahora. Y yo como presidente de los Estados Unidos, me quiero dirigir a ustedes porque
1: me comprometo a que antes que termine esta década, la de los 60, pero el 61, Estados Unidos va a haber colocado a un hombre
0: en la luna y lo va a traer sano y salvo
1: la tierra y el pueblo americano ah, esto, este es un líder este es un líder salvo un sector no, no, no 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 eran los republicanos no en ese momento los, los republicanos también apuntaban para ese
0: lado, eran muy distintos de como son ahora era la comunidad científica que dice, está loco
1: pero no hay, no hay cómo en nueve años que nos quedan, ocho y tanto, podamos tener las condiciones para hacer lo que él dice, si no tenemos los materiales que hace falta para una nave de este tipo. La tecnología, los conocimientos, en las distintas áreas que se requieren para hacer esto, estamos completamente atrasados, no llegamos simplemente. Y le dicen al presidente, señor presidente, la gente está muy contenta en la calle, pero pero la comunidad científica está prácticamente en armas, diciendo que esto ha sido una irresponsabilidad tremenda y que la resignación que, que va a estar en los Estados Unidos a fin de la década va a ser brutal por, por la promesa que usted hizo. Así dijo usted. Llame a los portavoces más importantes
0: de cada una de las áreas involucradas que vengan a la Casa Blanca. Que me lo digan. ¿Mm? Y los convoca. Y los ahí con su estafa atrás. Escuchando,
1: se dirige a los científicos y dice: "Señores, lo que va a pasar hoy día es de las cosas más importantes que, que, que en la historia de los Estados Unidos en varias décadas. Yo he hecho una promesa y pretendo cumplirla. Ustedes me dicen que no es posible. Ustedes saben, yo no sé. Entonces, por
0: favor, les pido a cada uno que me diga por qué en su área eso no es posible. ¿De acuerdo? Y se levantan uno a uno. With you respect, Mr. President? In my area,
1: pasa esto, esto, esto. No tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto.
0: Uno tras otro, uno tras otro. Y Kennedy los escucha. Y cuando termina, les, les quiero agradecer el gran servicio que le están haciendo a la patria. No saben lo importante que esto... Es y va a ser. Y se da vuelta, mira a su staff y le pregunta. ¿Tomaron nota de los obstáculos? Pues bien ahora
1: mismo. A trabajar para resolverlo. Para colocar a ese hombre en la luna. Antes de que termine la década. Y el 21 de julio de 1969. Faltando menos de seis meses para que terminara la la década. Neil Armstrong nos dice desde la luna que acaba de dar un pequeño paso en su superficie y con ello ha realizado un gran salto en la historia de la humanidad. Los obstáculos
0: no son razón suficiente para no avanzar, para detenerse. Desde la corporalidad Trabajar el cuerpo de la resignación,
1: reducir la gravedad, generar liviandad,
0: despegarse de esa presión terráquea, aprender a volar, vivir la vida desde la figura del juego, como nos lo recomienda Heráclito. Producir experiencias
1: de expansión de posibilidades. Donde me confronto donde, en experiencias donde, wow, logro expandir posibilidades en otros ámbitos. Y se comienzan a ganar confianza en ustedes. Y desde la acción. Desde la acción. Primera, la declaración de quiebre. Decir basta. Decir no más. Decir suficiente. Frente a eso que escribieron, léanlo y digan, no más, no me lo sigo calando. Ahora, eso obviamente no no, es insuficiente, claro, pero, pero hay más acciones. Hay una que vamos a verla en el próximo encuentro que la menciono ahora. Cuando trabajemos la tipología de conversaciones identificando distintas acciones para distintos objetivos, una de esas acciones es la acción que busca generar posibilidades nuevas, la acción de generación de posibilidades, abrir esa conversación. Las posibilidades se generan en conversaciones, ya lo vimos en el observador, no están dadas, pertenecen al observador, no a la realidad exterior. Y si no
0: las vemos, ¡produzcámoslas! Y tercero, pedir. Lo vimos hace dos días. Pedir. Preguntarse qué hace falta.
1: ¿Quién lo puede proveer? Pedir, pedir bien. Negociar, cuidar la emocionalidad. Estar dispuesto a recibir
0: peticiones del otro. Ser capaz de ofrecer. Trabajar el ciclo de la coordinación de acciones. Saben, pero hay gente que está tan resignada. Que cuando escucha todo esto, porque con esto he terminado. Me dice, Rafael, pero a mí no me sirve. Todo lo que has dicho a mí no me sirve.
1: De partida porque, por ejemplo, el pedir. Yo no sé qué pedir, ni sé a quién pedirle. ¿De qué me sirve? Puedo decir,
0: basta, lo he dicho tantas veces y no pasa nada. La petición no me sirve. Y si alguno de ustedes piensa eso, escuchen bien. Yo les digo, mentiras, eso no es así. En este programa, ustedes pueden pedirle a alguien y pedirle ayuda. ¿Y a quién me va a decir el designado? A su coach, que está aquí para servirlos. No se queden allí. Él nos va a ayudar. Ella nos va a ayudar. Diez minutos y volvemos. Muy bien. Ya
1: trabajamos con la columna de la mano izquierda del cuadro Resignación, Ambición. Tenemos ahora que hacer lo mismo con la columna que estaba en la columna de la practicidad, donde teníamos resentimiento y paz o aceptación. Eh, vimos cuán tóxica era la resignación, ¿verdad? El precio que pagamos con nuestra
0: vida por estar allí, por en ese estado ahora, mismo. ahora, el resentimiento es mucho más tóxico.
1: Y vamos a hacer lo mismo, la misma metodología que seguimos con la resignación. Vamos a trabajar tomando los conectores, particularmente los conectores del lenguaje, que son esas cadintas de, de juicios que permiten reconstruir lingüísticamente el estado de ánimo, la emocionalidad. Tomarla como cabeza de playa y expandirla en una explicación, en una narrativa que nos permita acercarnos al fenómeno, comprenderlo, entender su significación existencial. El mismo, la misma metodología. Vamos a avanzar así. Yo les, luego les voy a pedir que ustedes se conecten con áreas de resentimiento que ustedes tienen
0: antes de mostrarles cómo se sale de allí. Entremos. Una advertencia preliminar. Hay dos formas de hablar del resentimiento que son distintas.
1: Una enclave francesa, donde en Francia, ressentiment tiene que ver con la envidia. Y otra enclave anglosajona, en la que resentment tiene que ver con la rabia. Nosotros vamos a utilizar la conjugación anglosajona.
0: Y tiene conexión con la envidia. Pero es bueno saber que hay estos dos caminos. Y estando en esa, en el camino anglosajón, de un presentimiento que, que está asociado a la rabia, vamos a ver que hay al menos tres conjugaciones distintas. El resentimiento que siento hacia otro, u otros, que me hicieron algo, que me perjudicó, que me hirió, y que me marcó, y ha cargado una herida desde entonces.
1: El resentimiento que a veces proyecto hacia la vida, hacia Dios hacia el destino que me correspondió, hacia el entorno social en el que nací, que me ha impedido hacer tantas cosas y, y me enfurezco
0: por ese destino. por el... Y luego hay uno que volcamos hacia nosotros mismos. Me resiento con cosas que yo he hecho con acciones
1: que yo emprendí, con comportamientos que tuve. Y el resentimiento cuando yo lo vuelco hacia mí es lo que llamamos la culpa. Sí, ahí hicimos una conexión. El resentimiento es una voz que viene del pasado. La resignación es una voz que se proyecta hacia el futuro. Esa voz que viene del pasado que contamina el presente que es altamente tóxica y que nos impide disfrutar el presente y construir futuros mejores, porque es un atractor muy fuerte. Como dijimos en el caso que vamos a examinar, es un estado de ánimo que tiene afinidad con la rabia, una rabia proyectada en el tiempo, normalmente callada, no expresada en conversación privada, como una suerte de queja a Sotoboche, callada. Llamábamos a la resignación la emocionalidad de la impotencia, ¿se acuerdan ustedes? Y vimos por qué. También tenemos un nombre para la emocionalidad del de estado de ánimo del resentimiento. Lo llamamos la emocionalidad del esclavo, porque no hay nada que profundice en la esclavitud con tanta fuerza como el estado de ánimo
0: del resentimiento. Es el alma del esclavitud. Y lo vamos a ver. Por ahora, palabras. En este trabajo con
1: la emocionalidad yo les mencionaba los estoicos, que es toda una corriente filosófica que surge luego de de los metafísicos, hacen un trabajo fantástico que conectan emocionalidad y opiniones, pensamientos, juicios, que es lo que hoy en día la, la psicología y la filosofía toman. Hay una gran filósofa americana, que es la más importante filósofa americana, Martha Nussbaum, N-U-S-S-B-A-U-M, Martha que trabaja muy fuertemente con los estoicos y con la forma como ellos abordan la emocionalidad. Si alguno quiere ir más allá de lo que yo les voy a decir, métanse con Marta
0: Nussbaum, con U, Nassbaum. Y hay un estoico muy importante
1: que se llamaba Epicteto, o algunos le dicen Epicteto. Y era un esclavo griego de la época de los romanos, que daba unas charlas de filosofía, siendo esclavo, va a recuperar su libertad más adelante. Y que tiene una influencia muy importante en la cultura romana, tan importante que el emperador de Roma, Adriano, y los emperadores romanos se consideraban dioses.
0: Adriano iba a las clases que emitía Epicteto. Y este filósofo esclavo tiene una frase que es fantástica. Decía, yo
1: soy el más libre de todos los seres humanos. Porque no conozco a otro que sea tan dueño como lo
0: soy yo tan responsable como lo soy yo de los juicios que emito y a los que le confío autoridad podré ser esclavo legalmente políticamente socialmente pero tengo el alma más libre de todo ser humano el estoicismo es una corriente muy interesante algo profundizamos en él también
1: en el avanzado. Muy, muy interesante, junto con el
0: epicureísmo. Se trata de un estado de ánimo, el resentimiento restrictivo, donde el dolor
1: que tuve en el pasado, a partir de ciertas experiencias, hace, como yo les decía, de atractor, que me se consume mi energía y me impide vivir
0: más plenamente. ¿Cómo reconstruíamos lingüísticamente? Ayer, el resentimiento. Tomemos esa reconstrucción como cabeza de playa en el
1: dominio del lenguaje, para luego avanzar hacia explicaciones Hacia una comprensión Hacia narrativas que nos permitan entenderlo mejor Miren la importancia
0: de los conectores Lo reconstruíamos así Lo que has hecho me ha hecho daño Esto no es justo Y eres responsable por ello
1: Sin embargo es inútil reclamarte De alguna manera en algún momento pagarás por esto. Tomemos esa reconstrucción y saquemos hebras de ella. Y la primera hebra que vamos a sacar es una raíz jurídica que se invoca en el resentimiento. La invocación de la justicia. Una gran injusticia. Alguien me hizo algo que me
0: perjudicó. Algo a lo que yo tenía el derecho que no pasara Debeísmo de Albert Ellis No debió
1: El deber de no, esto no debió haber sucedido Y por eso es que el que está en resentimiento muchas veces Cuando piensa en aquello dice no hay derecho Esto no, no fue justo No debió haber sucedido y nos constituimos en víctima a pesar de a partir de esas voces esas voces nos constituyen en víctima y reivindicamos los derechos de las víctimas y mi rabia y los comportamientos que resultan de ella los justifico por ser víctima y algo muy importante que hay que preguntarse yo les pido que ustedes se lo planteen se lo planteen ¿En sus vidas? ¿Ustedes viven sus vidas como víctimas o como protagonistas de sus vidas? ¿Como conductores de sus vidas o como, como víctimas que pasivamente hicieron otros algunas cosas que los postraron? Y esa distinción es fundamental. Pero hay otro elemento, otra hebra. El reclamo no fue posible. O si lo intenté, no fue
0: exitoso. Ya vimos el reclamo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando veíamos ayer en la mañana, la fase de la evaluación. El reclamo
1: estaba cerrado o no hubo una mínima reparación. Y muchas veces. Si ya me hiciste lo que me hiciste, eso me inhibe a reclamarte, porque ¿qué me vas a hacer si te reclamo ahora? Y eso implica que además de la rabia que eso me produjo, el resentimiento tiene un componente ligado al miedo, a las represalias
0: que podría recibir si te reclamo, lo que lo hace más complejo todavía. Se suele unir, rabia y miedo. Y mi rabia,
1: dado el miedo, va a conversación privada. Y ahí se desarrolla. Y queda abierta. No se cierra. No es una conversación que se clausura, que se terminó. Vuelve una y otra vez. Y hay que aprender a cerrar las conversaciones. Una de las competencias conversacionales importantes en las conversaciones es aprender a cerrar conversaciones abiertas. Y es bueno que se pregunte, ¿qué conversaciones yo tengo abiertas?
0: Yo tengo 78 años. No me queda mucho tiempo. y Esta es una pregunta central que me hago. Antes de
1: irme, ¿qué conversación tengo que cerrar? con quienes tengo que juntarme.
0: Pero es bueno hacérsela muchas veces en la vida. Entonces, el resentimiento, que incluye rabia y que incluye miedo, no se externaliza, se le calla
1: y se convierte en algo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. El tema de las rutinas
0: defensivas del callar. Tema fantástico. No se imagina. Y
1: como se va a conversación privada, se mueve como una tarántula por los rincones, cargando su veneno donde no la percibo. Y, y la imagen de la tarántula la proporciona Nietzsche que se da cuenta de la importancia de los
0: elementos emocionales y el efecto corrosivo en la existencia del resentimiento. Estas dos emocionalidades, resignación y resentimiento, son
1: centrales en la filosofía de Nietzsche, que es el primero
0: que dice tenemos que salir de la ontología metafísica, tenemos que entrar en otra ontología.
1: Vamos a trabajar en el avanzado Nietzsche. Hay un libro mío que se llama Mi Nietzsche. Que va a ser
0: uno de los textos que vamos a trabajar. Si lo quieren leer antes, adelante. Y eso hace que promueva el secreto, la clandestinidad, el resentimiento. Volvamos a nuestra reconstrucción. Además
1: de la invocación de la justicia además de que el reclamo no fue exitoso además de que dado que no fue exitoso y que por tanto a veces no lo practico, hay un elemento de miedo que eso produce hay otra hebra, que es una hebra financiera busco que el causante de mi dolor pague una dimensión económica que introduce la noción de deuda, está en deuda conmigo, pero tarde o temprano, pagará. Tengo una cuenta por cobrar, paso factura, y si puedo ayudar a que ese momento llegue sin ser descubierto, porque tengo miedo de que me descubran, lo haré. El resentido es un potencial saboteador. Si tengo en mi equipo una persona que está resentida conmigo, y yo soy la persona a cargo del equipo, por algo que yo hice que a lo mejor no me di mucho cuenta del mal que le produjo al otro, esa persona va a ser como que trabaja en el sentido que el equipo está trabajando. Pero cuando puede rema al revés.
0: Tiene un efecto importante en los sistemas. El resentido, por lo tanto, no solamente se convierte en víctima. Al convertirse en víctima
1: se convierte en un potencial saboteador. El resentimiento tiende a justificar la violencia. El resentimiento es el fundamento del terrorismo. El terrorista es una persona que opera desde el resentimiento.
0: Y cuidado, yo estoy contra el, el terrorismo, pero es importante entenderlo. Porque
1: muchas veces es fundamental captar cuáles fueron las causas de ese dolor que lo genera. Y a lo mejor preguntarse, ¿y
0: tuve yo alguna participación en esas causas? Directa o indirectamente. Y muchas veces
1: encontramos que sí. Que fuimos insensibles. Que permitimos.
0: Que vimos el abuso y no levantamos la voz. Que promovimos. Un trato. Que no correspondía. Y
1: quiero. Compartir con ustedes una experiencia personal. Yo realicé para las Naciones Unidas el primer estudio sobre empleo público en América Latina. En la década de los 80. Me contrataron en la OIT. Para que primero tomando información censal. De encuestas económicas de empleo. Hiciera... Y, y si estudios sobre cada uno de los países de América Latina y luego escogiera seis países dentro de esos que me parecían particularmente interesantes. Y fuera en ello tuviera, tuviera entrevistas con distintos portavoces para, para entender eh, las condiciones del empleo público. Y me acuerdo que fui a uno de los países que escogí, fue obviamente, estaba Chile,
0: estaba México, estaba Colombia, estaba Costa Rica, Panamá, estaba Perú.
1: Y en el viaje a Perú me junté con el director o presidente del Instituto Nacional de Planificación, un edificio muy grande, que está en una calle importante que va de, del centro a los barrios más residenciales. Ahí está el Instituto Nacional el N. INP y, y el director el presidente tenía su oficina en el, en el penthouse en un piso de arriba y estábamos conversando y yo le estaba preguntando y estaba mostrando los datos que había sacado y lo que el tipo de análisis que estaba haciendo en función de ellos y de repente siento de la calle un ruido extraño
0: tremente, pues, tremente, pues, tremente, pues, tremente.
1: ¿Qué es ese ruido tan extraño que viene de la calle? No tengo idea, asomémonos a, al balcón. Y vemos un batallón chico de unos 12 militares trotando, trotando por la calle y gritando chileno, cochino, chileno, asesino, chileno,
0: cochino, chileno, asesino. Yo soy chileno. Y el director del INP me mira y me dice: disculpe, por favor, qué panto qué vergüenza. No le digo, cuidado. A lo mejor el que tiene que sentir vergüenza soy yo. Nosotros tuvimos dos guerras con Perú. La última, una guerra contra Perú-Bolivia.
1: donde Chile gana las dos guerras y en la última toma posesión de, de Lima y uno de los generales que dirige la ocupación de Lima es mi catarabuelo, Cornelio Saavedra, nieto del primer presidente
0: de la Junta Argentina de gobierno, la que se celebra el 25 de mayo. general Cornelio Saavedra. Me entero después que en el campo, los campesinos, cuando un niño en una familia campesina no se porta bien, se le solía decir, no sé si ahora, si no te portas bien van a venir los chilenos. ¿Qué
2: diablos hicimos?
0: El general Cornelio Saavedra fue además el, el así llamado en Chile, pacificador
1: de la Araucanía. En el gobierno de otro tatarabuelo mío, José Joaquín Pérez, le encomienda que termine con la guerra, con los araucanos que estaban atacando y atacando, atacando y, y él parte con las tropas al sur a, a someter en su diario escribe esto no es guerra, esto, esto es matanza estamos matando niños, estamos matando, matando mujeres no solamente combatientes, gente inocente hasta que llega toma posesión del sur y en el cerro Nielol en la ciudad de Temuco se junta con los toquis con los jefes de las distintas tribus mapuches y firma lo que se llamó el
0: tratado de pacificación de la Araucanía. Pacificación. Hoy día en Chile hay acciones terroristas el pueblo mapuche las tierras le fueron usurpadas se les segregó se le imaginó y yo no estoy de acuerdo con las acciones terroristas que llevan a cabo pero lo que se hizo con ellos no tiene nombre Y creo que hay que hacer cualquier esfuerzo por reparar el dolor que impusimos, el profundo dolor que impusimos, el maltrato. Tense cuenta del efecto corrosivo que, que tiene el resentimiento en las relaciones, en los equipos de, de, de trabajo, ya lo hablábamos antes. Sí. Comencemos a explorar un poco más Si yo reivindico una dimensión jurídica Un derecho de que eso no debió haber pasado ¿En qué fondo el derecho invoco? Y la respuesta que yo doy Es en dos posibles cosas
1: El incumplimiento de una promesa Una promesa que no se cumple deja al otro que esperaba su cumplimiento resentido. Y por eso que defino que una promesa es un acto sagrado en la convivencia social. Le confiere derecho a quien recibió la promesa a su cumplimiento. O bien puede no ser una promesa, puede ser lo que llamo una expectativa que considero legítima, pero que no hubo promesa. Ejemplo, Santo Tomás el Apóstol. Es la tarde, salgo a la calle, voy caminando, está oscureciendo, no hay mucha gente en la calle, vienen un grupo de muchachos riéndose, jugando en sentido contrario. Y cuando yo quiero pasar al lado de ellos, me cercan, me pegan, me tiran al suelo, me patean y se siguen caminando riendo Yo no puedo decir, me habían prometido que no me iban a hacer eso, si no los conozco. ¿no? Pero yo tengo la expectativa que considero legítima, que por la, pay, por, por la calle yo puedo caminar sin que esas cosas me pasen. Y quedo profundamente resentido. Me siento una víctima de un acto que no correspondía que aconteciera, de agresión. Entonces puede ser una promesa incumplida o una expectativa
0: legítima que el observador que yo soy posee. Hay algo que es central en el resentimiento, pero que en esto... Me sigan, hay algo que el resentimiento oculta, que está en el fondo del resentimiento. La rabia que siento por lo que se me hizo, oculta el poder que sobre mi
1: vida le concedo. Al aparente agresor. Este sigue con su vida. Los muchachos siguieron caminando. Se
0: siguieron riendo. Le pegaron a un viejo. Se olvidaron. Yo no. Yo quedé atrapado. Me sentí humillado. Injustamente maltratado. Y quedo atrapado.
1: Y pago con mi sufrimiento, con alegría
0: que no me permito tener. Con, con mi paz que se me escurra. Y quedo esclavizado frente al
1: aparente agresor. Él sigue con su vida libre. Y yo quedo esclavizado. Y mi rabia hacia él, hacia él, mi odio hacia él, esconde mi esclavitud. Me impide reconocer que lo he convertido en amo y
0: rector de mi vida. Y cuando me quiero quedar dormido, después de un día de trabajo, un día productivo, me acuerdo de esa herida que alguien me hizo, mi amigo, mi padre, la madre, un jefe, un colega, y se me descompone el alma. Voy de vuelta al trabajo manejando
1: y tengo tanto de, de lo cual puedo enorgullecerme
0: de, lo, de las cosas que he hecho. Y me acuerdo de aquello. Y sufro de nuevo. Vuelvo a reproducir esa experiencia.
1: El victimario, el que cometió la agresión,
0: ha ganado dos veces. La primera cuando hizo lo que hizo se dio el gusto de hacer lo que hizo y la segunda porque yo lo he permitido al convertirme en
1: víctima pierdo dos veces es una doble
0: derrota le doy un papel en mi vida que yo no ocupo en la del
1: si está oculto ¿Cómo logramos descubrirlo? Una primera alternativa es leer
0: cuerpos. El resentimiento se expresa en cuerpos. El resentimiento, por ejemplo, le cuesta mirar a los ojos al que
1: hizo la agresión. Porque el que la vivió sufre cuando mira los ojos del otro. Hay posturas de resentimiento, de pesadez en el cuerpo que dan cuenta de esos recurrentes sufrimientos en los que yo estoy y caigo. Hay una también gravedad del el cuerpo, que es bueno como coach, si uno lo ve, indagarlo y puede que, como digo, sea hereditario, no tenga nada que ver con nada, pero da la posibilidad de una conjetura. Hay señales emocionales del resentimiento. El resentido conlleva una cierta amargura en su vida. Y muchas veces muestra lo que para mí
0: puede ser una suerte de incongruencia emocional. Le hago una broma. Una broma pequeña. Y tiene una volatilidad emocional inmensa. Se rebalza el vaso y lo toma pésimo y. Pero es una broma. No corresponde. Todo lo que hacemos corresponde. Lo que pasa
1: es que no sé, no sabía que el vaso estaba tan lleno en el caso de
0: él y que esa pequeña gota que yo con mi broma dejo caer rebalsa el vaso. Y su
1: coach lo sabe, no hay comportamientos incongruentes que no correspondan. Y las personas de mecha corta que explotan con facilidad que tienen una alta volatilidad emocional una cierta desproporción aparente en sus reacciones, pueden estar escondiendo
0: dolores muy profundos que yo no los veo. ¡Wow! Miren lo lejos que hemos llegado en comprender el fenómeno. Hemos llegado al momento entonces que tienen que volver a la página
1: 83, Alex de nuevo al lado, y esta vez colocar en la parte de abajo de la lámina un resentimiento que ustedes identifican en sus vidas, en la vida personal, y otro en el dominio del trabajo, en el dominio más público. si Uno y uno. Mientras yo he estado hablando, ustedes se han estado acordando. Sí, ¿verdad? Pues fue duro, ¿verdad? Todos tenemos áreas de resentimiento. Todos hacemos cosas que llenen a otros. Y recibimos cosas de otros que nos llenen. Anote, nombre, breve, uno y uno. Y pasemos entonces al proceso de transición.
0: Raíz del resentimiento.
1: ¿Dónde buscar raíces? Lo mismo que antes en los condicionantes ocultos de nuestro comportamiento, observador y sistema. El observador está siempre involucrado, pero a veces hay sistemas que producen esos observadores. Sistemas, por ejemplo, que no, no establecen cl claridad en las expectativas de sus miembros. Que no establecen lo que cabe y no cabe esperar. Yo entro a trabajar en una empresa con otra persona que contratan simultáneamente con la expectativa que, que en tres años deberían promoverme. La persona con la que entro dice, bueno, yo en cinco espero que me, que me, que me promuevan. A los tres años, yo estoy profundamente resentido. Llevo un año y todavía no pasa nada. Mientras sigue trabajando para su promoción del próximo año. ¿Se dan cuenta? Es la expectativa la que cambia todo. La impecabilidad en el cumplimiento de promesas que hay que instituir en los sistemas. Un sistema donde sistemáticamente no se cumplen las promesas genera resentimiento. Un sistema que no instituye el reclamo como una forma de de hacerse cargo de los incumplimientos o de las expectativas legítimas no satisfechas. genera resentimiento. Sistemas que desarrollan impunidad frente a acciones que perjudican a otros. Que se aprovechan del sistema para beneficio propio. Sistemas que no tienen las condiciones de transparencia y que tienen un manto permisivo de opacidad. Donde se utiliza el poder para robar, para favorecer amigos. América Latina está lleno. Lleno. Producen resentimiento. Las brechas en las comunidades, las brechas de desigualdad social. Si siento que haga lo que haga, no voy a llegar donde otros llegan. produce un resentimiento. Por eso yo creo que tenemos que mirar con interés. Países en América Latina que hoy día están procurando ese cargo de eso. Démosle su oportunidad. Se pueden cometer abusos, yo estoy consciente. Pero hay muchas cosas que hay que reparar. Hay mucha gente que ha sido perjudicada muy profundamente. Por mucho tiempo. El rey de España llega a los cambios de mando. Sin darse cuenta lo que para, para los pueblos originarios la colonización, la conquista fue. Cuando desde México se lo hacen ver, eh, dice pero, pero, solo les cabe agradecer. Fuimos una fuerza civilizatoria. Llevamos la civilización a los pueblos originarios. Algo de ellos, sí, sí, sin duda. Pero por Dios, miren cómo el Papa tuvo que ir recientemente a Canadá a pedir perdón por los miles de niños asesinados en las escuelas católicas, en los conventos católicos. Todo ello genera culturas de, de resentimiento y muchas veces culturas de resignación y se dan juntas. Si es el observador preguntarnos ¿Hubo promesa? ¿Era legítima mi expectativa? A lo mejor levanté una expectativa completamente ilegítima.
0: ¿Era posible reclamar?
1: explorar qué activó los mecanismos defensivos frente a situaciones que juzgo que incrementaron mi vulnerabilidad. ¿Estuvieron adecuados? ¿No fui demasiado exigente trabajar el cuerpo? del resentimiento, la biodanza también contribuye a eso y no solamente la biodanza nosotros trabajamos con cinco propuestas corporales entre el ABC y el avanzado los cinco ritmos la bioenergética los cuatro elementos la biodanza cada uno aporta el cuerpo es muy importante no sigamos despreciándolo como nos no lo plantea la ontología metafísica. Desde la acción. Avanzar hacia un proceso de clarificación de expectativas. Producir un sistema sano. Si vemos que hay expectativas desmedidas, Mira, aquí lo que cabe esperar es esto. Yo entiendo que puede no ser lo que tú esperas, pero si vas a estar acá, esto es lo que el sistema te va a ofrecer. De lo contrario, a lo mejor puedes ir a otro lugar. Los derechos sociales, que la gente legítimamente espera. Yo me saco la crista trabajando, trabajo dos, dos jornadas. Y no me da para vivir y para darle a mis hijos la comida y la educación que les permita tener una vida distinta a la mía. Y hay gente que dice, ¿saben? Yo lo que tengo me lo merezco, me he sacado la mugre trabajando. Y yo siempre digo, piensen en lo que trabajan los mineros del carbón. Y siguen la misma vida, lo que arriesgan los esfuerzos, el trabajo no siempre justifica lo que obtenemos.
0: Segundo, el reclamo,
1: instituirlo en el sistema garantizar que la gente se atreve. Si alguien, uno siente que... Yo tuve una experiencia, estaba en Venezuela, cuando trabajábamos allá, tenía un asistente que había sido alumna nuestra, Zulay. Y de repente me golpea la puerta y me dice, Rafael, ¿puedo hablar contigo? Y le veo la cara y digo, ay se me olvidó, le había prometido que iba a hacer tal cosa por ella y se me olvidó y me dice Rafael quiero hablar contigo siéntate Solay y me dice a ver
0: eh, 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 a, a ver Rafael eh,
1: dime Solay yo sabía que esperaba un reclamo me dice, ¿sabes? No, vengo a ver si, si tengo todas las cosas para, para, para el, el, la, el, el taller que tenemos la próxima semana. No le digo ¿cómo que no? Rafael? No, tú no venías a eso. Sí, venía a eso. No solo a ¿Y cómo sabes que no? Porque te vi la cara. ¿Y porque me acordé? Que yo te hice una promesa y que no te la cumplí. Tú venías a reclamar. Y te pido que por favor lo hagas. No puedes irte de aquí sin hacerlo. Tengo que darme cuenta que te atreves. Y que resuelve el problema. Así que me corresponde escuchártela. Vamos. Y siguió paso por paso la estructura del reclamo. Y me hice cargo. Y a veces. Nos pasa. Y quiero darles unos ejemplos. Donde algo que pasó en el pasado. Me hirió mucho. Y dado que estuve en un programa como este. Me decido por ejemplo. Volver. Y hablar con mi padre. Y le sabes. He estado mucho tiempo sin, sin poder conversar contigo algo y quiero que me escuche. Y hago, comienzo a hacer el reclamo. Y le muestro lo, lo mucho que, que me perjudicó ciertas acciones que él hizo. Y lo escucho. Y cuando lo escucho me entero que había tantas cosas que yo no sabía. Que lo llevaron a hacer eso. Y que si eso me hubiera pasado a mí, a la edad de él, a lo mejor yo habría hecho lo mismo que él hizo. Y terminamos abrazados, llorando, los dos. No por lo que pasó entonces, porque lo entiendo ahora. Sino por los 20 años que perdimos de relación porque no habíamos tenido esta conversación. de estar vigente en la conversación que produce el resentimiento porque se produce una y otra vez el perjuicio, el maltrato. Decir que no. Estar abierto a escuchar al otro, hacer peticiones, negociar una relación distinta, levantar el horizonte de una relación tanto mejor entre los dos, donde este tipo de dinámicas, lo que tú me haces que tanto me afecta y lo que ahora me entero que te afecta con lo que yo te hago, lo corrijamos juntos. Y si, si lo que pasó no tiene la posibilidad del reclamo, la persona se fue, ya no está o siento que no lo va a tomar bien, hay un acto fundamental que lo vimos en el primer encuentro, la declaración del perdón, pero no un perdón que yo voy a darle al otro. ¿Quién soy yo para ir a darle al otro el perdón? El perdón es un regalo que yo me doy. No sé por qué el otro hizo lo que hizo, que tanto me dolió. No lo sé. Pero no quiero seguir viviendo como víctima. Y para salir de eso, me preparo y hago un acto de perdón que me libere de esa experiencia y me permita vivir de otra forma y proyectarme hacia el futuro de otra manera. Y hay quien siempre se levante y dice: Rafael, por Dios, qué fácil es pararse y decir estas cosas desde, lo, desde donde tú lo haces. He intentado el perdón. Y no me funciona. Lo he dicho. Y vuelvo a caer. Vuelvo a recordar la experiencia y vuelvo a sufrir. Y cuando eso pasa. Es bueno saber porque ya hay un gran pensador humanista español. Juan Luis Vives. Que escribe... Un libro donde aborda el tema de las emociones y dice, las emociones son como, como clavos. Cuando un clavo no entra en la madera, suele haber otro clavo que se lo está impidiendo. Y para que entre en la madera el primero, antes hay que sacar el segundo que lo está impidiendo. Y es muy posible que para que el perdón me funcione y sea eficaz, yo tenga que descargar mi rabia de una forma que no lo he hecho. Conectarme con el miedo que entonces enfrenté. Golpear, patalear, chillar, solo, en mi habitación. Y voy a llegar a un momento donde voy a decir, wow, ay, parece que ahora sí puedo perdonar. No dejen de hacerlo. No sigan con esa mochila, con esa carga. Libérense, que este programa cuando termine, los descubra lo en libertad. Terminamos con esto. El tema de la emocionalidad, ¿se dan cuenta la importancia que tiene? La importancia que va a
0: tener en ustedes como coaches.
2: Muchas gracias.